0: Huawei Cloud presenta Hablemos de Cloud.
1: Hola, saludos. Bienvenidos a Hablemos de Cloud, un espacio para conocer más sobre la nube, el almacenamiento, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Les saluda Viviana Madrigal, soy periodista desde hace 17 años. Es un placer que nos siga cada semana fortaleciendo nuestra comunidad y le agradecemos por invitar a otros a hacerlo. En nuestro episodio número 13 lo dedicaremos a hablar de ciberseguridad, sus mitos y realidades, desafíos, pilares y oportunidades. Conversamos con Marvin Soto, arquitecto de ciberseguridad del Grupo Babel, partner de Huawei Cloud. Un placer de saludarle y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muy honrado de estar aquí con ustedes y un gusto poder conversar.
1: Hablemos un poquito de qué es el Grupo Babel para ubicarnos. Bueno, Grupo Babel es una
0: empresa con más de 20 años de existir en el mercado costarricense y en el mercado regional en, con presencia en al menos seis países de la región. Es una empresa que ofrece todo tipo de soluciones basadas en tecnología, de servicios de nube o tecnologías basadas en nube, desarrollo de software. Y bueno, este año hemos iniciado una nueva vertical que justamente es eh, esta que represento que es la de ciberseguridad. Pues eso más o menos resume lo que la empresa es
1: entremos en materia qué es ciberseguridad cómo lo podemos explicar de una manera sencilla para que todos entendamos
0: gracias mira eh, como en la vida real que tenemos en nuestras casas todo tipo de medidas de seguridad para proteger a la familia asimismo pues hemos trasladado esto al mundo virtual siendo que nuestras acciones diarias eh, se pues, han ido moviendo se han ido transformando han ido automatizándose entonces hoy día pues y más dentro de toda esta realidad que vivimos hoy día y pues la hemos movido al mundo virtual eso significa que muchas de estas medidas de seguridad también las hemos adoptado en ese espacio y en eso se resume la ciberseguridad es, es es reducir el nivel de riesgo en nuestras acciones virtuales así como lo hacemos en el mundo físico
1: ¿por qué la ciberseguridad tiene tanta relevancia en este momento además de lo que ya nos acaba de comentar
0: primeramente citaría este pues una realidad que vivimos, como dije, eh, todo se ha ido transformando. De hecho, se habla hoy día de que más del 47% de todo está automatizado. Es decir, depende de plataformas tecnológicas. Esa es una razón que sustenta mucho por qué la ciberseguridad cobra relevancia hoy día. La segunda es porque, además, eh, venimos de una sociedad en la que tenemos eh, grupos etarios que han sido no solamente analógicos, o sea, que son... Este, inmigrantes digitales sino también tenemos nativos y gente que eh, ni siquiera conoció el mundo sin internet o sea, hay de todo en esa transición entonces, eh, eso significa que el, los temas de cultura en ciberseguridad se vuelven relevantes porque hay quienes tienen muchísima malicia y hay, hay otros que son muy distensos muy desconfiados, hay quienes les cuesta les ha costado mucho adaptarse a los cambios que ha propuesto la tecnología y hay quienes pues simplemente para ello fluye y esta diversidad pues hace que la ciberseguridad se convierta en un tema relevante en el tanto este, necesitamos como homogenizar este, tanto niveles de conocimientos como la absorción de las plataformas tecnológicas de medidas que ya de por sí teníamos implementadas en el, en el día a día en el mundo real.
1: Tomar por supuesto, como todo, hay muchos desafíos también. ¿Cuáles son los principales desafíos que usted eh, podría puntualizarnos sobre seguridad avanzada en la nube?
0: Bueno, en temas de nube, tenemos que uh, dejar ahí como un, como un presupuesto previo que parte de esta transformación digital que he hablado ha llevado a que muchas empresas pues que antes invertían muchísimo dinero y que ese dinero que invertían se veía como, digamos, desaparecían en el tiempo por, por la obsolescencia tecnológica o por la necesidad de recambio de tecnología, eh, pues estas cosas fueron impulsando que eh, las empresas buscaran nuevas formas de ofrecer o de mantenerse operativas. Y estas nuevas formas involucran casualmente la nube. La nube, ¿qué es en síntesis? Es ofrecerle infraestructura, básicamente, y, y plataforma, es decir, todo lo que tiene que ver con equipamiento, de todo lo que es hardware, ¿verdad? y todo lo que es la elasticidad en el uso de recursos, llámese por ejemplo que tengo esta computadora hoy y dentro de cinco años ya yo sé que esa máquina debo cambiarla porque la memoria, porque el procesador porque todo lo que tenga va a ser insuficiente para las aplicaciones eh, que han ido evolucionando y que van a consumir más recursos, entonces la nube ofrece ese segundo valor, el valor de poder ser elástica, en el tanto yo no necesito cambiar mis, mis partes mi, mis equipos, sino que puedo de forma natural crecer o incluso eh, hacerlo más pequeño, depende de la temporada del año, de las necesidades que tenga de recursos para ofrecer o para tener eh, una experiencia adecuada al usuario en el consumo de los servicios. Entonces, eh, la nube se ha vuelto muy atractiva, en el tanto, además, traduce los costos fijos, es, esas facturas que pagamos por recambio y por eh, obsolescencia tecnológica, y convertirlos en... En, más que todo en indicadores de rendimiento como si fueran KPIs de manera tal que yo puedo invertir solamente en la cantidad de recursos que necesito de manera elástica y sé que puedo además incorporar esos recursos que invierto eh, como si fuera un gasto operativo un gasto eh, que voy a de alguna forma recuperar este, no sé, pues, haría, pues en, en temas arancelarios de ese tipo de cosas eh, importaciones, no sé, todas esas cosas entonces, eh, la nube cobra mucha importancia porque además le ofrece a las empresas la oportunidad de hacer las cosas igual o mejor de bien que como las hacía antes, pero además con un presupuesto muchísimo más elástico, muchísimo más posible menos, eh, con inversiones muchísimo menos, más, eh, menos fuertes, que es decir si yo debo consumir una base de datos que me cuesta la licencia miles de dólares ¿verdad? y a cambio de eso voy a, me prefiero consumirla por servicio eh, que me lo ofrece una plataforma de nube entonces, obviamente, la, la diferencia entre pagar la licencia y el tiempo que esa licencia está, está vigente versus consumir esa licencia como un servicio, pues obviamente le da mucho sentido a las organizaciones y por eso ha cobrado relevancia los temas de NUE.
1: ¿Y se han convertido en, en oportunidades?
0: Claro, claro, han permitido que las empresas incluso se desarrollen más. Esto ha dinamizado los temas de transformación digital, ha hecho más simple que un desarrollador eh, monte una aplicación, la ponga en escena y este, dentro, de este, dentro de esta cadena de valor de, 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 de producir el producto y entregarlo al mercado, pues obviamente minimizar los costos operativos. Eh, lo hace posible para pequeños emprendedores, ¿verdad? todas esas startups que vemos surgir. Y lo hace posible para grandes empresas que además, pues obviamente tienen enormes ahorros también.
1: ¿Y los pilares, Tomar Marvin?
0: Bueno, eh, como dije, la nube se basa, son, diría, tres conceptos fundamentales. Uno es la infraestructura. Bueno, la infraestructura es todo esto que hablamos del metal, de lo que, es, de lo que significa invertir en cuestiones que van a eventualmente a, a obsolescer, a tener una vida útil. Eh, la plataforma, ¿verdad? que son todos esos elementos que hacen posible el uso de esa infraestructura. Y finalmente los servicios. Los servicios son esa capa donde realmente la, toda la solución de nube tiene valor. En el, en el tanto, al, eh, es lo que le ofrecemos a nuestro usuario final para que tenga esa experiencia mejorada este, en el consumo de servicios.
1: ¿Y por qué tener una solución de ciberseguridad en la nube?
0: Por las mismas razones que las tenemos en nuestros equipos en tierra o en nuestras casas o en todo lo que hacemos, ¿verdad? O sea, creo que le da sentido en el tanto, sabemos que no podemos colocar algo por allí y simplemente dejarlo ahí solo. Eh, como lo, no lo haríamos en el mundo real, usted o no tomaría su teléfono y lo dejaría en la mesa del restaurante y se iría al baño. Eh, si no conoce a nadie en el lugar, usted o probablemente va a tomar la precaución de tomar su teléfono consigo. Esas mismas razones hacen que la, la seguridad en la nube sea parte inherente de los servicios que se ofrecen. Entonces, eh, estas plataformas lo que han hecho es, eh, pues digamos de alguna forma, tener como conectores con otros servicios de seguridad que le permiten, o desarrollarlos también, que le permiten fortalecer el nivel de resiliencia o eh, minimizar el nivel de riesgo que podrían eventualmente tener este, ya en, el, en la entrega de los servicios que, que proveen
1: ¿Y por qué en la nube de Huawei?
0: Bueno, quiero comenzar esta parte citando algo, una noticia que supe hoy, y es que Huawei el día, esta semana o estos días atrás eh, entró en la lista de las 50 compañías más poderosas del mundo. Estamos hablando que están en la posición 44, para ser preciso. Lo que significa es que es una empresa muy sólida, primero como empresa, empecemos por ahí. Y segundo, pues y además tiene un mercado enorme, el market share de, de Huawei es muy grande, ustedes saben, hace celulares, hace equipos de comunicación, de todo tipo, eh, entra en este tema de la nube, porque también además fabrica equipos. Eh, entonces es una, es una empresa sumamente madura, las soluciones que ofrece están a la altura de los grandes este, competidores tradicionales en el mercado, eh, y esto pues obviamente hace que Huawei sea eh, genere muchísima confianza en el tanto la empresa como tal pues eh, es una empresa que se encuentra dentro de los líderes de la industria
1: una empresa que además eh, cuenta con una serie de certificaciones que hacen todavía más sólida e importante eh, la nube no
0: claro y es, esto es un tema bastante eh, relevante hoy día muchas de las empresas que conocemos eh, basan justamente la confianza del cliente en las certificaciones que tienen o que los respaldan. Y además, eso los lo transfieren a los socios, a los partners. Es decir, yo tengo un partner que es certificado en todo lo que yo hago, en mi propuesta de este valor. Pensemos que somos Huawei. Entonces tengo un partner que tiene muchas certificaciones que le, que le dan esa confianza al cliente de que esta persona o esta empresa realmente sabe lo que puede hacer con esta solución de... de o estos servicios que ofrece esta compañía en Huawei eh, entonces digamos que las certificaciones son importantes en este contexto, es decir le dan muchísima confianza eh, al consumidor respecto eh, o, al, o a la empresa que los contrata respecto a este, todo lo que es capaz de hacer con lo que ofrece la infraestructura del, del, de la empresa de, del, del fabricante esta, esta, esta relación de, de confianza ¿verdad? que se traslada en, como, digamos, como en capas, este, en última instancia pues, la entregamos al cliente justamente con certificaciones. Le decimos, ok, tenemos un proveedor que es certificado en esto, en aquello, en otro, en, en este producto en particular, en estas soluciones que ofrece Huawei. Lo que... Casi que automáticamente lo hace meritorio de la confianza de ese consumidor final.
1: Claro, total respaldo. ¿Y cuál es la solución que Grupo Babel le ofrece al mercado en ese tema?
0: Pues hemos eh, estado trabajando fuertemente en construir lo que llamamos ciberseguridad como servicio. Eh, hemos anclado esta ciberseguridad como servicio en un bastión al que hemos llamado ciberseguridad 360. Ciberseguridad 360 es justamente lo que sea que se le ocurra a usted en ciberseguridad para proteger lo que usted necesite proteger. Es una visión bastante panorámica, bastante holística de, de, del, del tema de la ciberseguridad, pero además estamos agregando este, algunos indicadores clave. Esos indicadores clave eh, lo que hacen es puntualizar en esos, eh, valga la redundancia, puntos de dolor que nosotros hemos ido viendo en el mercado, esas evoluciones, esos próximos saltos en la tecnología, y entonces estamos colocando en esa, en esa oferta de valor de ciberseguridad como un servicio justamente esas soluciones que realmente hacen sentido porque tocan justamente esos puntos de dolor que nosotros hemos ido censando a nivel del mercado. Cito por ejemplo, bueno, primero que todo decir que toda esta infraestructura, toda esta lógica de negocios, toda esta oferta de valor se fundamenta eh, o usa como plataforma la nube de Huawei. Por, por todas las razones que ya hemos mencionado, ¿verdad? los temas de confianza, los temas de la credibilidad de la compañía, la posición, el, toda la innovación que tiene Huawei que ha venido desarrollando de una forma muy rápida y toda esa, este, todo ese background en cuanto al market share que, que tiene como, como fabricante. Esa es nuestra plataforma de lanzamiento, sobre esa plataforma de lanzamiento nosotros estamos colocando servicios muy puntuales que, hacen, que, que le dan valor. Por ejemplo, identidad. Eh, sabemos que lo, las contraseñas y los nombres de usuario pues, son temas complicados ya hoy día. Diríamos que están de salida. Nosotros estamos buscando la manera de impulsar al mercado para que evolucione y ya use identidad basada en riesgo o seguridad basada en identidad. Este, por ejemplo, soluciones que están un poco más adelantadas y que no dependen de una contraseña o de un nombre de usuario. Eh, por ejemplo, soluciones que sirven para detectar fraude, eh, fraude transaccional, por ejemplo, eh, ¿qué sé yo, transacciones bancarias, o para identificar algún tipo de fraude relacionado, por ejemplo, con la marca. ¿Qué sé yo? Este, alguien le levantó un sitio falso que está llevando a los clientes a que a ese lugar y le está pidiendo que ingresen sus datos. Eh, cosas que hemos visto en el mercado local. Entonces, eh, eh, estas soluciones eh, que hemos colocado allí también están ayudando a que se detecte el fraude, se detecte de forma temprana, que se detecte que hay un sitio que está suplantando la marca, la identidad, el nombre de una empresa. Igualmente, eh, se está trabajando en proyectos que tienden a proteger, por ejemplo, los servicios de correo electrónico. Eh, mandas un correo y eh, no va seguro, y alguien lo intercepta en el camino puede alterarlo o inclusive puede hacerse pasar por la empresa, por el dominio de la empresa suplantar ese dominio y lograr cosas que también hemos visto localmente lograr este, el, la comisión de un delito además nosotros hablamos en esta plataforma de microsegmentación verdad que esto es esto es eh, lo que llamamos o lo que es, está íntimamente relacionado con Shadow IT es, es computación pues o servicios que se entregan sin que sean visibles en el mundo virtual. O sea, que simplemente existe un servicio y el que sabe que existe sabe cómo consumirlo. Y también eh, hemos estado hablando de Zero Trust, ¿verdad? que no es otra cosa más que aplicar ese principio del mínimo privilegio que hemos conocido por años y que tanto nos ha costado implementar. Entonces, todas estas soluciones están dentro de este ecosistema de ciberseguridad como servicio eh, del cual nuestra, nuestra plataforma, como dije, lanzamiento es eh, la nube de Huawei.
1: ¿Y cuál es el público meta? Porque cuando hablamos de ciberseguridad, no solamente son grandes empresas.
0: Correcto, y, y eso es totalmente cierto. Es decir, aquí nosotros no estamos hablando de grandes empresas. La idea de llevarlo a la nube, de hacerlo eh, consumible como un servicio, es justamente para que sea accesible. Es diferente que pues, se si tenga que comprar todo su equipamiento de seguridad para lograr tener ciberseguridad a que usted simplemente contrate un servicio puntual que le dé eso que usted anda buscando sin mayor inversión, sin mayor esfuerzo sin los problemas relacionados con la obsolescencia tecnológica, con el recambio con esta reinversión que hacemos en las empresas, entonces lo hace simple lo hace este, más eh, sencillo de utilizar eh, más fácil de adquirir y ese es justamente el, el objetivo
1: ¿Cuáles podríamos mencionar como mitos? de la ciberseguridad?
0: Bueno, creo que se, se ha pensado tanto en el lado oscuro, ¿verdad? en lo que hacen los ciberdelincuentes, eh, y hemos creado alrededor de esto eh, un nivel de, de dificultad imaginario. Es decir, pensamos que ser ciberseguros es una, un tema complejísimo. Pensamos que lograrlo requiere un gran esfuerzo, un gran músculo financiero, etcétera. Y creo que esto... Eh, en fondo es un mito. O sea, hacer ciberseguridad no es un tema de grandes inversiones o de grandes dificultades. Es un tema de este, utilizar recursos adecuadamente para hacer posibles las cosas con mínima inversión y con una muy eh, buena este, calidad en el tema de resiliencia y protección.
1: A manera ya de cierre, eh, don Marvin, y como reflexión, eh, ¿cómo podemos decir que en qué nivel está en Costa Rica? Escuchamos constantemente temas de fraudes, de estafas, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio los anuncian normalmente, instituciones públicas, eh, pero creo que vamos caminando, eh, sobre todo en temas de ciberseguridad, a manera de reflexión.
0: Pienso que sí, Costa Rica es un país... No es nada diferente al resto de los, del, de los países de la región en cuanto a las grandes dificultades que enfrentamos como sociedades. Eh, Costa Rica ha, sido, eh, ha, ha digamos, marcado hitos en, eh, de diferenciación en cuanto al abordaje de los temas de ciberseguridad, en cuanto al progreso en materia tecnológica. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en la academia. La academia es un excelente punto para reflexionar sobre lo que hemos avanzado. Nosotros vemos universidades ofreciendo maestrías en ciberseguridad, vemos este, ofreciendo especialidades en ciberseguridad, vemos muchísima gente certificada en, en este, eh, plataformas de, ciber, de, de ciberseguridad de muy alto calibre a nivel global. Y además comenzamos a ver este, cómo este, nuestros jóvenes también tienen acceso a becas y cosas que les van a ayudar a ellos a meterse en este campo con mayor eh, facilidad que como era muchos años atrás. O sea, Costa Rica además tiene una estrategia nacional de ciberseguridad, eh, tiene un centro de respuesta ante incidentes informáticos, eh, pues incipientes aún porque estamos en esa fase de construcción, verdad. pero como usted dice, vamos caminando. Lo que quiero decir es, eh, no significa que hemos logrado escalar al Olimpo, no estamos allí en, en ese punto glorioso, ¿verdad?, este, pero sí, estamos caminando y creo que esto es, es loable, es, es algo que debemos resaltar y colocar ahí, eh, pues, muy visible, eh, al margen de que sea mucho, sea poco.
1: Y creo que todavía no hay nadie en la cima de Leves, ¿verdad? <risa> en esos temas. Eh, eh,
0: correcto, sí. Esto, esto, y de hecho, yo uso mucho una frase que, que utilizó, utilizó en su momento uno de los ex directores del FBI, eh, el cual decía, dice, o dijo en su momento, este... Que, ...que solo hay dos tipos de empresas... O, ...y podríamos traducirlo a personas... ...aquellas que han sido atacadas y las que lo serán... ...lo que quiere decir es que no hay nadie seguro... ...esta cosa es evolutiva... Este, ...hacer esfuerzos en este campo es... ...yo diría mandatorio... ...no tienen que ser... ...grandes inversiones como ya vimos... ...pueden ser este, eh, utilizando... ...pues recursos como los que nosotros hemos puesto... ...al servicio de, de la comunidad... ...con esta licencia regional... ...y bueno... Eh, pues sí, el tema de la ciberseguridad se las trae Y no estamos en el Olimpo todavía Ni lo estaremos, ni tampoco nadie lo está del todo Siempre estamos con ese margen de inseguridad Pero aquí lo que se trata Es de caminar, de continuar avanzando
1: Y de informarnos, ¿no? de conocer sobre el tema no, no tenerle miedo ni bloquearnos Porque decimos No, ese tema no, no lo manejo, mejor lo dejo de lado
0: Nosotros, la comunidad de ciberseguridad En Costa Rica se ha abocado Justamente a hacer cultura digital Aprovechar todos los espacios posibles para hablar a la gente acerca de esto y hacerlo justamente con esa transparencia que les quite el temor eh, y más bien al contrario que los acerque porque acercarse a esto es, es de alguna forma producirnos seguridad nosotros mismos así como lo hicimos en el mundo eh, físico durante tantos años que aprendimos a protegernos pues esa, esa misma eh, esa misma experiencia necesitamos desarrollarla en, en temas del de mundo virtual y eso es un, eso es una, un tremendo digamos, llamado que hacemos nosotros desde la comunidad de ciberseguridad en Costa Rica para que todos juntos los que estamos involucrados en esto pues trabajemos como equipo y le ayudemos a la sociedad a entender esos riesgos y a entender cómo protegerse.
1: Tomar Bin Soto, arquitecto de ciberseguridad del Grupo Babel, muchísimas gracias.
0: Muchísimo gusto para servirles.
1: Así terminamos nuestra cita de esta semana en Hablemos de Cloud. Pronto nos volveremos a escuchar. Recuerde que para más información puede ingresar en el link de la descripción de este episodio. Tampoco olvide compartir y ayudarnos a que crezca aún más nuestra nube.
0: Claudificate y crece con Huawei Cloud.